0: Episódio de hoje, jogos para quando acabar a luz. Bem-vindo ao Isso da Jogo, podcast semanal que traz listas de jogos de tabuleiro que não tem lá muito compromisso com a verdade. Eu sou Ronaldo Júnior.
1: Eu sou a Lari.
0: Eu sou o Vinícius. Eu sou o Carlos. Lembrando que esse podcast é gravado ao vivo, então se você quiser participar com a gente, é só acompanhar um dos nossos quatro perfis no Instagram que você vai poder participar e comentar com a gente durante a gravação. Beleza? Bora para a lista de hoje! Episódio número 12 começando. Hoje nós vamos tratar de algo que não assusta nós que somos jogadores de jogos de tabuleiro de cartas. A escuridão de quando acaba a energia. Na verdade, esse episódio é para te preparar para o futuro em Terras Tupiniquins e te ajudar a ter o que fazer quando a luz nos deixar. Para iluminar o caminho, estão aqui comigo hoje,
1: Carlos. Boa noite. Boa noite, senhoras e senhores. Vini, boa noite. Boa noite, seus amigos maravilhosos que nos acompanham.
0: Infelizmente, hoje a gente não vai ter a presença da Lari, que teve um imprevisto de última hora e não vai conseguir participar com a gente. Mas a gente daqui vai, vai tentando suprir esta inestimável presença de Lari. Mas acho que semana que vem ela estará com a gente. Você que já está aqui com a gente já pode ir mandando qual é o jogo que você já jogou no escuro, na luz de velas, ou que você acha que seria um bom jogo para jogar no escuro quando a luz acabar. Coloca aqui que daqui a pouquinho a gente lê esses comentários, tá? Outro recado importante é que no fim desse episódio a gente vai falar sobre os requisitos para participar do sorteio do colheita de dados que tá aqui comigo, lacradinho, que a gente vai fazer um sorteio. Aí eu vou dar todos os pré-requisitos para participar no final desta live. Então não saia daí. Vamos começar? Quem começa hoje é o Carlos. Vambora, Carlos.
1: Bora, vamos lá. O jogo que eu tô trazendo hoje, eu já trouxe um jogo desse autor, trazendo The Mind de 2018, do Wolfgang Walsch. Me desculpem se eu pronunciei errado, mas é, como diz um amigo meu, isso não é jogo. Mas é aquele típico jogo que, quando você começa a jogar, você fala, poxa, por que, que eu não pensei nisso? Pelo menos ia aliviar o IPTU anualmente. Você joga de dois a quatro jogadores. Nada mais é do que um deck de cartas numeradas de 1 a 100, que os jogadores têm que jogar na sequência. Então, sem, obviamente, poder falar, sem poder emitir qualquer tipo de comunicação entre si. Sem planejar, eu joguei esse final de semana. Foi a primeira vez que eu joguei com quatro pessoas. Eu tinha jogado com um guia, apenas a gente conseguiu chegar no nível 9. Então, é um jogo que você tem que simplesmente jogar, começando cada um com uma carta, você tem que sequenciar a carta. Então, se eu uma carta, sei lá, 0-2, o outro está com uma carta 15, primeiro eu jogo, depois outro joga. E assim a gente vai jogando... Até, se são dois jogadores, vai até 12. Se são quatro jogadores, vai até 8. E você tem três vidas, você começa com três vidas e uma estrelinha, estrelinha ninja lá, que eu esqueci o nome. Aquilo lá permite que todo mundo jogue a carta mais baixa ou mostre a carta mais baixa. Ele é super desafiador. Pela primeira vez eu fui jogar com quatro pessoas a gente conseguiu chegar na fase 2. Então é um jogo que depende muito. Mas aí a gente parou de jogar, que a gente viu que não ia dar certo. Mas a gente conseguiu o feito de chegar na fase 2. Com o Guilherme, eu consegui chegar no 9, o que eu achei que, para o meu psicotécnico, está bem bom. É um jogo bem desafiador, é um jogo que demanda aí que tenha uma super sintonia, um super entrosamento entre quem está jogando. Eu acho bem legal. Eu acho um jogo bem sacado, dada a simplicidade dele, dada como prosaico ele é, e o quanto pode gerar aí algumas horas, porque quando você erra, você quer jogar de novo, e aí vai, e gente você vai se aprimorando e criando essa sintonia entre o time. É isso, esse foi o The Mind, dá para jogar no escuro, a luz do celular, ou com uma vela, simples vela aí, que você consiga um lampião, uma lamparina, esse é o The Mind. Ele é muito
0: desafiador, mas nada é mais satisfatório do que quando você consegue colocar as mãos, assim, um por cima da outra, e as, e as cartas encaixam na sequência, isso é impagável. Não sei se já aconteceu essa situação. É essa situação que eu tô falando com você. Já, já aconteceu beirada, com a gente.
1: Na beirada. É sempre bom. Você vê aquele monte de mão chegando, quando você olha, deu certo. Uhum. É genial. Isso é genial
2: acho que gosta bastante. Eu, eu não, nem curto tanto, mas como ela gosta, né, então eu, eu tento jogar com mais frequência do que eu normalmente gostaria, mas quando realmente encaixa é bem satisfatório, é o prazer que, tem, que esse jogo traz. A única vez que eu joguei bem mesmo foi quando jogou só eu e ela. O jogo vai até quatro, a gente já jogou até com cinco, né, porque ah, põe mais um aí, foda-se, a gente vai botar. E ficou impossível, assim, a gente, aí a gente chegou no nível 2, igual
1: o Carlos, assim, né, a gente, deu, nível dois tá bom, parou, vamos jogar outra coisa. É, o nível 2 é assim, é fica todo mundo... Isso, é você não trava. Você fica em transe. A pessoa tá com 99 na mão. Ela fala: Não vou. Vai que alguém tem. alguém, Algo maior. Ah, é terrível. É uma tortura. É uma pequena tortura esse jogo. Muito legal. Eu, eu gosto. Vamos seguindo aqui? É, agora eu vim. Bom. Pra
2: jogar assim, sem luz, eu pensei... Pô, qual jogo não demanda tanto de iluminação para jogar? E aí eu pensei... Pô, vou trazer azul. Porque azul é um jogo simples, prático... É simples mecanicamente, de regra... Ele é simples, porém... É aquele jogo que tem vários níveis de estratégia, né? Então ele é fácil de jogar... E eu pensei nele por quê? Porque as pecinhas têm todos uns símbolos para poder diferenciar cores próximas para pessoas que são daltônicas, né? Todos os azuis têm esse mecanismo para poder, caso tenha um vermelho e laranja, então eles vão ter um símbolo em cima para diferenciar um do outro para pessoas daltônicas. Então isso também ajudaria se tivesse com baixa iluminação, uma luz de velas e tal. Aí por isso que eu pensei em azul. Que é um joguinho que vai de 2 a 4 jogadores Tempo de partida varia um pouco dependendo da quantidade de jogadores Mas ele gira em torno de 30, 45 minutos Se o pessoal já conhecer joga em meia horinha rapidinho Basicamente você vai ter peças de azulejo para você ir colecionando Você quer juntar peças de diferentes quantidades Eu tô falando aqui do primeiro azul, né? Que é o que eu gosto mais Então você vai ter várias fileiras e cada fileira vai demandar uma quantidade de diferentes de azulejos Então às vezes você quer pegar só uma peça, às vezes você quer pegar duas, três para botar na última fileira tem que botar vários azulejos, né? Então, você vai tendo, que, tendo mais dificuldade para colocar azulejo nas linhas de baixo. E o grande lance é que se você tiver não tiver onde encaixar aquele azulejo em nenhuma fila, se fila já estava ocupada com alguma cor, você não consegue encaixar em lugar nenhum, você vai ter que quebrar aquele azulejo e tomar prejuízo. Então, quando você compra mais azulejo do que deveria, quando você compra um azulejo onde você não tem como encaixar, você quebra ele e perde ponto de vitória. E aí que está a grande passada de perna assim, nas últimas ações, onde você olha assim, putz, isso aqui é até bom para mim. Mas se eu pegar o outro, aquela pessoa vai comprar essas seis... Porque você não pode comprar uma peça, né? Tem que comprar todas as peças daquela cor em cada um dos discozinhos ou do centro. E aí, aquela pessoa vai comprar seis peças e ela não tem onde encaixar aquela cor porque já está ocupado. Então, é sempre interessante tentar otimizar para que você deixe espaços vazios para poder encaixar azulejos. Porque se você começa uma fila que tem que encaixar cinco azulejos e tu largou três lá, você pode guardar para a próxima para completar com os dois que estão faltando. Porém, aquela fileira fica travada daquela cor. Então, quanto mais fileiras travadas daquela cor, pior para esse tipo de situação. Então, é um joguinho que, mecanicamente, é muito simples. Pega todas as cores que estão no disquinho, que eles chamam de fábrica, né? O que você não quis vai pro centro do tabuleiro, ali entre os discos. E faz uma pull nova ali no centro, né? E é só isso, sabe? Mas estrategicamente ele é bem elaborado, tem vários níveis de estratégia. E pra marcar ponto, ele é um pouquinho xadrezinho, assim. Tem que ficar fazendo um pouquinho de conta pra ver onde compensa mais você encaixar. A contagem de ponto dele não, não é tão fácil de entender numa primeira rodada. Mas no final da primeira partida, tu já tá safo, tu já dá pra jogar bem. Super recomendado.
0: Eu sou do Team Sagrada, então... Não posso ah, opinar sobre esse, esse tema. Não. Esse joguinho, eu falo. Esse Sim, joguinho. joguinho. Mequetrefe.
1: Mequetrefe. Ah, eu, eu tenho o, o Sintra. E também esse e é bom. Esse eu gosto. Olha você se traindo com o Sagrado. É o tipo esse, sagrado
0: esse eu gosto mais do que eu gosto é.
1: do Azul. É, ele é bem fofinho. Ele ah, Não, O Guilherme tá falando que já apanhou, ele joga muito bem. Ele joga muito bem. O azul. Ele é bem bonito. Eu gosto dele porque ele é bonito e eu acho bem estratégico também. Foi um dos primeiros total. da coleção. Ele é hipnotizante. Assim, ele é um bom jogo de entrada, eu acho, pelo menos assim. Uhum. É... Uhum. é bem legal. Bem bonito.
0: É, você é, já ficou é mecânico. Você é impressionada é na mesa, né? Você coloca todas tá. as peças, aí a pessoa fala assim: nossa, isso aqui é, é um jogo de tabuleiro. Caixa bonita, insert bonito, vem saquinho. É, é bem bonitinho, é bem bonito Tem as pecinhas, faz aquele barulhinho
2: de peça de dominó também. Eu achei curioso que vocês preferem o Sintra e geralmente a galera não curte o Sintra, né? É. O Sintra eu joguei uma vez só. Eu queria jogar de novo porque eu tive a sensação que eu gostei dele, mas eu queria jogar mais vezes porque eu só joguei uma vez, sabe? Numa luderia, assim, tipo... Então eu queria jogar mais vezes pra ter, saber exatamente onde eu encaixo ele, assim, se eu gosto mais dele... Do que o pavilhão, se eu gosto mais dele do que o azul. Eu não sei exatamente o quanto eu gosto dele, mas eu tive a sensação que eu achei maneiro, assim, eu queria jogar de novo. Eu achei o sistema de pontuação dele muito diferentão, assim, queria jogar
0: mais vezes. Elas podem gostar de azul, só, só estão erradas. Só isso. É,
2: só tem mau gosto, fazer
0: o quê? É. <risos> Elas podem gostar de azul. <risos> que é isso, gente. É brincadeira. E vocês podem gostar do que vocês quiserem, ver. Vocês só, só estão errados, só isso. Humor! A minha dica eu separei aqui, é esse jogo aqui, ó. Century Maravilhas do Oriente, que é uma série, né? É uma série de... São três jogos, três centuries, mas eu separei esse, porque esse, particularmente, eu acho que ele é mais rápido, me parece mais rápido do que os outros, e ele também é mais fácil de... Não precisar ler nada, porque ele é, ele é super iconográfico, né? Então, você não precisa ficar lendo carta, não precisa pensar muito, então... Meu critério para escolher os jogos foi jogos que você não precisa ler nada, ou quase nada, para você poder jogar no escuro, né? Para você poder jogar no escuro, não, né? Mas aquela luzinha de vela, né? E aí eu escolhi o Centro de Maravilha do Oriente, que é um jogo basicamente de pegar e entregar, né? Então você vai estar num lugar, recolhe o que aquele local te dá, e você tem aquelas transações que você faz, às vezes você troca uma peça por duas, duas por uma, às vezes mais valiosa, e você vai trocando especiarias, né? Então, você tem quatro tipos de especiarias diferentes e você vai fazer esse intercâmbio em alguns locais. Você vai movimentando um barquinho pelo mar e você vai parando em vários locais e fazendo essas trocas. Tem também controle de área. Então, em cada local que você para, você cria ali um posto de comércio e aí você pode fazer a transação com aquele local. Isso faz com que o jogo, além de tudo, tenha esse gostinho de chegar primeiro a um lugar para pagar menos, e quem chega primeiro tem a condição de fazer aquilo de graça, o próximo já tem que pagar, o segundo paga mais caro ainda, e o terceiro, no caso, né, paga mais caro ainda, e então o jogo vai ganhando outras nuances que vai deixando o jogo mais interessante. O legal do Centor é que, além dele ser um jogo bom sozinho, você pode juntar esse, jo esse jogo com os outros jogos, e fazer um jogo grande, maior, né? A ideia do Century é que ele seja jogado em três partes, você pode jogá-las independentes ou pode juntar todas elas e formar um outro jogo maior, né? Eu, particularmente, não joguei essa versão com todos os jogos, mas eu sei que tem muita gente que torce um pouco o nariz para essa versão quando junta tudo, eles preferem os jogos separadamente. Aí eu não sei se vocês já passaram por isso, eu não tive essa experiência, então não conseguiria dizer. Mas Century é uma ótima pedida, é um jogo muito bonitinho que sai para lá Vou falar aqui as... Falar a ficha técnica aqui para todo mundo saber como é que é o jogo. A caixa de 18 anos ou mais, de 2 a 4 jogadores e de 30 a 45 minutinhos. E realmente é isso, tá? De 30 minutinhos... É um jogo super rápido, se, quem fizer o quarto contrato, quem cumpriu o quarto contrato, o jogo acaba e aí é conta ponto. Eu gosto bastante do jogo... E acho que vale aqui a menção. Jogos para jogar no escuro. E aí, você ia jogar?
1: Aqui. Não, eu tô olhando aqui, que legal. Tem cara de ser o tipo de jogo que eu gosto, assim. É, fiquei Bem curioso legal. também. Bem legal.
0: E, e ele é super tranquilo, né? Então, você tem ali um tabuleiro individual onde você vai crescendo em algumas, algumas áreas. Porque, dependendo do local onde você faz a transação, né ele é de um tipo específico de especiaria. Então, ah, esse local é de pimenta, esse local é de gengibre. E aí você Sim. vai crescendo numa trilha e quando você completa uma coluna, né? Você finaliza uma coluna entre os quatro tipos de especialistas, você consegue desbloquear uma habilidadezinha. Às vezes é pra você poder andar um espaço a mais quando você estiver se movimentando. Às vezes é pra você ganhar ponto de vitória. Pra você colocar bonitinho. um espaço a mais de estoque. É legal pra caramba, eu gosto. É bonitinho. E se a devira é boa... Vira é embaçado, né? Não, não chega as coisas, mas quando chega, a gente fica feliz. Tipo, o Arnaldo que chegou aqui, eu adorei o Arnaldo. É um baita de um jogo. Vou ler uns comentários aqui. O pessoal hoje tá meio xoxo, né? Tá meio quietinho.
1: É, não tá sugerindo nada.
0: Vamos aí, galera. Vamos falar o que vocês gostam de jogar. os jogos... jogos pra jogar quando a luz acaba. Vocês já jogaram alguma coisa? Coloca aqui nos comentários qual que é o jogo que vocês já jogaram e o jogo que vocês acham que vale a pena pra jogar no escuro. O Carlos já tá se preparando aí. Tá tudo, tudo na escuridão, pleno breu. Então, o que, que foi dito aqui? O nosso amigo o Bill Player colocou Black Stories. Black Stories é um jogo que... Eu, acho, eu não conseguiria fazer porque eu tenho dificuldade de ler no escuro, então, meu Deus do céu, eu tenho que ficar com o Zoclão lá na, pra poder e, ler as histórias. E,
1: e esse jogo mudou o nome, né, Histórias Sinistras agora, e eu ia trazê-lo também, e é legal, porque eu gosto dessas coisas que das pessoas terem consciência de associar coisa ruim, né, com Black e com tal, black, eu... Né? É, e teve uma discussão recentemente na empresa sobre o Black Friday. Eu sei que todo mundo defende o Black Friday. Ah, não é a mesma origem e tal, não sei o quê. A gente sabe. Mas é curioso, né? Se a gente pensar, Black Friday não tem nada de é diferente do Black Stories que tem a ver com assassinato, coisa ruim, maldades e tudo mais. Mas tem a ver com barato, né? Com desconto. E é engraçado como a gente curte associar. Mas só pra fazer um momento de
0: engajamento aí. Obrigado, Bill. Boa! O Vergeek já chegou aqui, chegou, disse que estava atrasado, mas que chegou. Então, seja bem-vindo, amigo. O Lucas também chegou aqui, boa noite, boa noite. Lucas, meu amigo. O Bill colocou também o Love Letter. A Nath disse que The Mind é muito mãe de na mesmo. <risos> Gosto de jogos da Paper Games. Os jogos da Paper Games, acho que quase todos dá pra jogar tranquilamente no escuro, assim. Caribe e Bandido, que a Nath comentou. Sagrada também, porque não tem nem carta para ler. Tem uma cartinha lá de habilidades, hein? Tem uma cartinha lá de habilidades que você coloca a cartinha, mas também é só um pouquinho, né? Gnomópolis. Gnomópolis também dá para jogar. É bem de boas. Sigamos aqui, então. Vamos para mais uma rodada de jogos. E aí, quem começa agora é Winnie.
2: no meu segundo jogo eu quase trouxe... Jaipur, porque teve uma situação de eu ter jogado de fato ele, faltou luz na minha casa era ano novo e aí a gente ficou umas quatro sem assim, luz, a luz só foi voltar, já era quase duas da manhã então a gente deu um jeito de jogar lá e aí eu quase trouxe ele, mas eu pensei nessa segunda, numa outra vertente, eu pensei assim, vou levar fung, porque fung tem tudo a ver com lareirazinha, fogueira no meio do mato, assar uns cogumelozinho, assar, tá gente, não bebi mas tudo bem, se quiser pode também mas ela é sacou cogumelos na fogueira a carta de fogueirinha aqui do, da frigideira, nossa, é muito bonita essa carta, meu Deus, a arte desse jogo todo já é muito bonita, né, mas eu acho a arte dessa frigideirinha aqui, incrivelmente bonita, parece bem acesa mesmo bem viva as cores dela então, em Fung é um jogo exclusivo para dois. Tempo de partida vai em média de 20 a 40 minutos. A Caixa recomenda 14 anos, mas, assim, apesar de ser um jogo com uma estratégia alta e realmente para jogar bem ele, você vai precisar ter um pouquinho mais de idade e tal. Mas dá para jogar com crianças de 8, 10 anos de boa. Só não vai jogar bem, mas dá para jogar. Você e a outra pessoa, né, que já é um jogo exclusivo para dois, as duas estão competindo para ver quem consegue alcançar os cogumelos mais valiosos e cole... você tem que fazer uma coleção de cogumelos, então ter carta repetida ali é muito importante, então é muito importante nesse jogo você contar as cartas. Em questão de iconografia, ele é muito simples. Aí tem o número da quantidade de cogumelos e é muito importante você estar sempre contando, porque você vai juntar cogumelos, você precisa juntar uma quantidade pelo menos de três cogumelos para conseguir fazer assar eles. Então, você tem que conseguir isso. Ou você pode trocar dois cogumelos ou mais por gravetos. porque Vai ter uma carta que é o pezinho da pessoa que vai estar tá na entrada da floresta. E você só pode colher o cogumelo que estão mais perto. Você pode pegar os dois primeiros cogumelos mais próximos do pezinho, que é uma fofura. Você faz uma fileirinha e aí você põe o pezinho ali no começo da fila... Onde ele só alcança os dois primeiros... Qualquer carta que você quiser pegar... Que esteja mais distante dos dois primeiros... Ali da fileira... Você vai ter que usar os gravetos... Para poder alcançar mais a fundo... Como se você estivesse mais distante... Eu acho que casa muito bem... Eu acho bonitinho essa, o tema... E eu acho que casa bem a mecânica da fila... Só que eu acho essa fila um horror... Eu tinha uma preguiça de jogar esse jogo... Por causa dessa fila... Orna muito bem com o tema... É muito mecanicamente casa e tal... É fofura... Mas nossa... Que preguiça... A pessoa faz ação aí você vai lá, comprou a cartinha descarta a outra, vai pra pilha de decomposição e arrasta a fileira inteira arrasta lá seis, sete cartas e aí você coloca mais as cartas no final da fila, aí a outra faz uma ação, arrasta a fila inteira nossa, que preguiça que eu tinha desse negócio eu odiava esse jogo por causa disso, aí eu resolvi ler o manual de novo, porque eu fui jogar com a parte depois de muito tempo, e descobri que tem um sistema mais prático, que você faz um círculo, né? você faz um ciclo. e aí você não tem que andar com a fila, você só anda com o pé na primeira vista é meio esquisito mas faz sentido mecanicamente só não faz sentido com o tema então fazer uma filazinha nossa, muito melhor esse jogo melhorou a caixa fala de 20 a 40 acho que 40 minutos é fazendo a fila e 20 é fazendo o círculo de tão mais prático que fica tão mais rápido e tão mais gostoso e dinâmico passei a gostar mais dele por isso que eu quis trazer porque a gente voltou a jogar isso aqui fazia muito tempo que ele não via a mesa voltei a jogar com a parte e aí eu aprendi a fazer essa voltinha e
0: nossa, muito melhor Fung, você tem que colecionar cogumelos pra assar show que chá de cogumelo essas regras aí, né? <risos> Eu nunca joguei Fungi, eu não sei. Né? Também não, tampouco joguei. Eu
2: sou suspeito, eu gosto muito de jogos pra dois. Quando tem um assim que me interessa mais, que alguém comenta, que é bom e tal, eu vou atrás. Ele é um que eu não gostei tanto assim de cara, mas hoje em dia eu já aprendi a gostar um pouquinho mais, a apreciar um pouquinho melhor e fluir, o jogo tem fluído bem, sabe? Aí eu tenho gostado mais.
1: Ah, mas a arte é bem bonita, assim, eu quase comprei pela arte, assim, ele é bem bonitão. É,
2: não é o que eu vou recomendar como primeiro jogo pra dois. Tem muitos outros jogos pra dois, exclusivos, que são bem melhores que Fung, entendeu? Mas se você quer uma diversificada, de vez em quando, assim, eu acho que, que é,
1: dá pra ter na coleção. Não é um jogo que eu quero me desfazer, entendeu?
0: Certo. Carlos, qual que é a sua próxima dica?
1: A minha também, como eu falei, coincidência ou não, eu joguei, esse final, a gente jogou esse final de semana, e tem tudo a ver com luz apagada, velas, que é o, o injustiçado Mysterium de 2015. Eu vou tentar falar o nome do... Ele é semi-parente da Natália, do Aleksandr Nevisky e do Oleksy Dorenko. Esse último, ele é ucraniano. Eu acho um jogo lindo, quando tem um monte de gente, assim, igual tinha uma multidão nesse final de semana em casa, cinco pessoas. Para começar, cabe 2x7, um jogo cooperativo. As pessoas minimizam muito... Dizendo que ele é um detetive misturado com Dixit, o que é absolutamente verdade. Ele é um detetive misturado com Dixit. Mas o que, que eu me amarro no jogo? Primeiro que ele é muito bonito. As cartas são lindas, as cartas dos personagens. O que eu acho sacado é o seguinte... Os peõezinhos lá são bolas de cristal, mas eles são muito bonitos. Os personagens são legais e nós, né, as pessoas são um grupo de videntes que tem que descobrir, numa primeira fase, quem são os suspeitos de terem assassinado uma determinada pessoa e depois, numa segunda fase, descobrir efetivamente quem matou, com que arma e onde foi. E quem ajuda é justamente o fantasma, essa alma aprisionada aqui neste plano, que vai ajudar mandando visões. E as visões são mandadas na forma de cartas muito iguais ao Dixit. Eu acho a história muito legal de como você monta isso. Tem um downtime ali, ele demora um pouco para engrenar, porque o dito fantasma, ele tem que... Primeira parte da primeira fase, você tem que descobrir quem são os suspeitos. E aí você tem que achar visões que correspondam àquelas pessoas que estão ali na mesa. Eu sou suspeito, eu adoro. O jogo tem uma trilha sonora específica para ele que é bem sinistra, dá para criar todo um ambiente para jogá-lo assim, à noite, com luz de velas, mas não muita, que na última vez, sábado agora, eu achei que era uma cozinha, mas era uma oficina e aí eu dei muita dica errada com o fantasma e aí, obviamente, eles perderam eu vi panelas penduradas e eram outras coisas, mas é um jogo bem maneiro, tem relógio descobri os suspeitos antes da sétima badalada do relógio tem tudo isso. Você vota nas opiniões das pessoas e aí você consegue andar mais na trilha da mediunidade. Se você anda mais na trilha da mediunidade você ganha mais cartas na fase final. Eu acho o jogo bem sacado, mas ele tem esse tempo, essa espera que enche um pouco o saco de quem não é fantasma. Eu acho muito bonito o jogo. E uma coisa que a gente faz que é legal assim, em vez do fantasma falar sim ou não, acertou ou não acertou a gente bate na mesa. Um soquinho pra sim, dois soquinhos pra não. Se a pessoa errou, então dá uma pegada ali de aquele da boneca assassina Deus lá. Deus. Aí, a gente cria todo o um ambiente. É quase uma brincadeira do copo. Eu ia falar isso,
0: isso a... pra poder responder sim, não, com o copo. Ia ficar várias também, sabe? Entendeu? Isso ia ser louco, hein? Eu é, acho que é eu legal. vou passar a gostar do jogo depois que a gente fizer essa brincadeira do vamos, aí vamos. pra responder se ou não. Eu sei que tem uma versão do Mysterium que simplifica algumas coisas no jogo. Uma versão mais pocket dele, que não tem no Brasil Verdade. ainda. E simplifica algumas coisas no, no jeito de jogar. Infelizmente, a gente só tem essa versão mais cumpridona. Tikal, essa é a minha dica. Que faz parte da trilogia da máscara. Que tem Tikal, tem Cusco e tem México. E esse é um jogo para 14 anos ou mais. 60, 90 minutos, mas... Deve dar umas duas horas e pouco, umas duas horas e meia. De dois a quatro jogadores. Esse é a capinha aqui do Tikal, né? Não cabe tudo na tela, mas quem tá ao vivo tá vendo aqui. O Tikal, você é um explorador, meio que procurando nessa cidade maia, né? Esse, esse local maia chamado Tikal. E você é um, tem um grupo de exploradores e esse grupo de exploradores começa a procurar vestígios de uma cidade escondida. Então começa a fazer escavações e aí você conforme você vai escavando você vai descobrindo que existem pirâmides maias escondidas no meio dessa floresta. Então o jogo tem muito de desse lance de exploração, não tem leitura. Então isso por isso que eu escolhi ele como jogo para a gente jogar quando acaba a luz, que é um baita de um jogo. Ele tem um negócio de controle de área muito muito legal, porque você vai investindo em construir a pirâmide e vai pontuando a cada rodada e tal. É, as rodadas são divididas a partir do momento em que você abre um tile específico. É um jogo muito inteligente. E aí tem um toco que você pode tomar no jogo, que é você investe numa pirâmide, começa a subir, andar por andar. Ele chega no décimo andar, que é o máximo que você consegue fazer numa pirâmide. Aí vem uma pessoa e coloca o meeple dela por cima. E aí você perdeu. Tira isso de você, tira esse prazer de você fazer muitos pontos no final do jogo. Mas é normal, né? Assim é a vida. Estou aqui falando sobre uma história que já aconteceu comigo. Enfim, eu, eu gosto muito do jogo. Eu gosto muito da ideia de você fazer essas explorações A hora que você abre o vulcão, vira uma bagunça, fechando, deixando os caminhos mais caros, fazendo o cara ter que dar uma volta absurda para poder chegar em algum lugar. Enfim, eu acho o jogo fantástico. Minha dica é Tical. Ele é do M. Kisley e do Wolfgang Kramer. E aí, vocês já jogaram o jogo?
1: Não, mas eu tô vendo aqui, o jogo é lindo, cara. E ele tá com um hype alto aqui. Eu tô vendo no... Pra leilão usado, ele tá uma fábula. Tem um lacrado aqui, caríssimo. Mas lindo, lindo, lindo. E dos três,
0: eu acho que o Tikal é mais cerebral, assim. Demora mais pra você realizar as coisas. Eu acho que vale a pena.
1: Gostei, quando eu for aí vou jogar. Demorou,
0: só colar. E você, Vini, já jogou ou não?
2: Cara, um amigo meu tem, ele levou no evento que a gente frequentava, é, eu tava fazendo um trabalho com meus alunos nesse evento, ele levou, botou na mesa, eu vi, mas eu tava lá em volta de explicação, como monitor, não consegui jogar. Mas é bem bonito mesmo, eu vi ele na mesa, ele vai crescendo. As primeiras indígenas vão aumentando, é bem bacana. Ele já era, o Carlos falou que tá caro, né? Ele já era meio caro na época. Eu acho que, ele, se eu não me engano, lá em 2016, 2017, ele tava na faixa dos 400 reais, então, 400 reais naquela época já pra caramba. Hoje em dia deve estar bem mais.
0: É, eu comprei ele usado. Primeiro que esgotou, né? Em tudo quanto é canto você não encontra Sim. mais. Ele sai pela conclave, né? Vários jogos da conclave estão esgotados. A gente não consegue encontrar mais Dominion. A gente não consegue encontrar mais Tical. Clank, né? Clank é deles, né? Vários jogos da conclave desapareceram, assim. A gente não consegue encontrar mais nada. Mas enfim, Tical é, é a minha dica. vai um estar junto.
1: Tem dois só aqui na, na Ludopedia. Só Mal dois,
0: Super caro, né? Vamos para mais uma rodadinha de comentários. E aí a gente já passa para as dicas culturais. O velho Geek colocou aqui: acho que combate daria para jogar no escuro. Combate dá para jogar no escuro. Mas eu prefiro a versão do Combate do Senhor dos Anéis. O Lucas colocou: fui pensar aqui, nunca joguei board game, mas na falta de luz geral, aqui joga cochileta russa e vê quem tira o cochilo primeiro. Pung é muito bom. Seria melhor se. Desce para quatro pessoas, disse o Roberts DS. Cara, o Logos colocou Caribe entre linhas, também dá para jogar com vela. O Lucas colocou um que deve ser bacana na falta de luz, é o Shadow in the Forest, do esconde-esconde. Ana Catarina CR colocou aqui, nunca joguei, mas adorei a ideia do jogo fung. E a Nath colocou, deu fome esse fung. Realmente é bonito para caramba, disse o velho Geek sobre o fung. Gosto de mistério e adoro jogar como um fantasma, disse a Nath. Tem fantasma que dá, que dá umas dicas muito. Eu achei isso uma indireta, Carlos. Eu achei que isso foi... Não direta não, foi direta mesmo, eu acho. O que você
1: é, acha? É até sentar lá pra ser o fantasma. Aí a pessoa sente é o fantasma, <risos> aí ela muda toda, Ela não sabe nem colocar as cartas no lugar certo. Ih! Iii. Ó, ó,
0: parei. Vou passar de volta comentar comentário, senão... É igual no
1: Codilhemes. Codilhemes é a mesma coisa.
2: Ah, mas você só deu de carro. Senta aqui, topa! Senta aqui, que ver na dica. Pô,
0: é difícil. difícil. <risos> Mini Maia G, acho que Rise é um jogo prático, pois não precisa de tabuleiro e é um bom jogo para jogar no silêncio. Muito bom, de Raive muito legal. Parece que a Funbox vai trazer de volta para o Brasil em breve. Então está esgotado também, mas vale a pena. Velho Geek colocou os espíritos zombeteiros do Chaves. Melhor jogo para quando acabar a luz é Vela, da Galbis Games. Esse jogo, ele tem um negócio do, do tabuleiro, você fecha ele assim, né? Tem um negócio de tridimensional do jogo, eu acho uma boa ideia. Nunca joguei, nunca joguei, tenho curiosidade para jogar. O nosso amigo Bill colocou que o Kislin também é o autor de Azul, que a gente já mencionou aqui hoje. Não conheço O Senhor dos Anéis, tem uma versão do, do, do jogo do Senhor dos Anéis que não, é, não chama combate. Chama O Senhor dos Anéis, o confronto da Galápagos. Esse jogo tá esgotado. People o chegou atrasado, desculpa, a gente perdoa, mas a gente já tá nos comentários de dicas culturais, tá? Então já manda a sua aí. Boa noite, Cuca, meu amigo Lucas, que chegou aqui, e mais o galera que tá chegando agora. Vamos para as dicas culturais, é o momento onde a gente dá dicas que não são board games. A gente fala sobre cinema, sobre quadrinhos, sobre filme, sobre livro, sobre séries, o que vocês quiserem. Manda aqui que a gente vê daqui a pouco. E ainda hoje eu vou falar sobre o sorteio do coleta de dados, tá? Vamos começar? Vini, fala aí qual que é a sua dica.
2: Então, semana passada eu comentei que ia trazer uma animação, mas gente, desculpa, não vai dar, porque eu e... tava assistindo uma série e a gente... Tá muito, gostou muito dela. Você, pô, tá muito mudado
0: faz... não tá, Carlos? será que aconteceu? Tá difícil, coisa? gente, tá?
1: <risos> o nosso Vini um é. que, quem quer que esteja aí, saia desse corpo traz pra gente não. Vini
2: nos e pega. quase sempre a gente não maratona série, né, mas essa semana todo dia vendo um episódio, né, que é, na verdade é minissérie a gente tem curtido assistir séries curtinhas né, de 6, 8, 10 episódios no máximo é, missa da meia-noite a gente começou a ver, a gente tava assistindo o último episódio agora há pouco, a gente nem terminou, parou na metade, eu tirei um cochilo eu tava falando de cochilar ali, de, de Hobbit de cochilar, eu tirei um cochilante de entrar aqui ao vivo, e cara, tipo, a missa da meia-noite, a gente gostou muito e eu tava lendo algumas críticas aí geralmente é 8,80, ou ou a pessoa gosta ou ela achou muito ruim, e quase sempre é sobre o mesmo ponto, que fala, que eu li um comentário que eu adorei, que fala que os personagens parecem é, palestrinhas do, de... de... Como que é o nome daquele, daquele programa de... Programa de história não, que tem no YouTube. Ted Talks. Cultura. Não, é Ted Talks. <risos> Pode ser também. Aí é ser mais divertido, eu essa galera ia curtir. Aí fala, pô, os personagens parecem palestrinhas de Ted Talks, mas, cara, tipo, é justamente isso que eu achei na série tão bom, que são os diálogos. Eu acho os diálogos da série incríveis, muito, muito bons. Então, se você gosta de uma série que é um pouquinho mais lenta, com bastante diálogo, né? Você tem muitas cenas de diálogo boas, assim, de, de um personagem com o outro, truque confrontando, assim, é, a série basicamente fala sobre um personagem principal que ele foi preso, depois de ter atropelado uma menina, enquanto dirigia bêbado. Então, ele tá voltando pra casa, que é numa ilha, bem isolada do continente, a única forma de você se locomover da ilha pro continente é com os barcos que tem lá e tem o horário certo, né, e tal, então é uma ilha um pouquinho isolada, mais pacata e tal. Ele volta pra essa ilha, né, ele tinha saído, né, saído de casa e tal, ele volta pra ilha, tem que confrontar a família, encarar todo o passado dele, e encarar as pessoas sabendo tudo o que ele passou e ao mesmo tempo um padre tinha que é o padre que era responsável pela igreja da cidade, pelas que fazia as missas e tudo mais ele sai pra... Ele já não tava bem, já tava ficando meio velho, idoso mesmo, com perda de memória e tudo mais, então ele sai, quando volta ele não volta, volta uma outra pessoa, sumindo o lugar dele, falando que ele a condição de saúde dele tava pior e tal, e, e tem um mistério em torno desse cara que desde o primeiro episódio assim, deixa claro que tem alguma coisa esquisita e a gente não sabe o que que é. A série é sobre terror, assim, mas um terror mais... não é aquele terror de, de ficar dando susto o tempo inteiro, não é de slashers, de, de um assassino correndo atrás, é aquele terror mais da tensão, do mistério, de você não sabe o que está acontecendo, tem fantasia e tudo mais, mas isso a princípio não é importante para a série. O drama e a trama é muito mais interessante e isso só começa a ser mais forte, começar a ser mais presente da metade para o final da série. Então a primeira metade inteira é mais sobre os personagens e as tramas e os dramas dele. Fala muito sobre religião, fala muito sobre intolerância religiosa, sobre fanatismo, aceitação, entrega, fala sobre morte, fala sobre fé. A série só foi melhorando, só foi estigando, querer ver mais. Então, não tinha como não trazer. Eu tinha prometido trazer animação, na próxima eu trago, prometo. Na próxima é certo.
0: Então, faltou dizer de onde, de onde é a série. É,
1: eu ia
2: falar agora, que eu tinha esquecido.
1: Netflix. Tem um padrinho interessante, que é o Stephen King. Elogiou bastante a série. Tem uma fotografia linda, super dica aí. E legal que ela melhora.
2: Assim, ela melhora, mas o ritmo é o mesmo, tá? O ritmo é sempre o mesmo. Então, assim, eu, eu trouxe como sugestão cultural, mas aquele, abrindo aquele parênteses, né? Não é pra todo mundo. É muito 880. Ou você vai gostar muito por conta dos diálogos, ou você vai odiar muito por conta dos diálogos.
0: Vou falar minha dica? Vai estrear, quinta-feira, um dos filmes que eu mais aguardo nos últimos dois anos, que é Duna, que é baseado no livro do Frank Herbert. E por isso a minha dica, nada mais, nada menos do que Duna. O livro maravilhoso do Frank Herbert. Nesse livro, você é levado a um mundo de fantasia. Não tem, não, para. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um olhar sobre um mundo que está se degradando, se destruindo e pessoas que têm vontade para fazer a mudança e pessoas que não têm vontade para fazer a mudança pessoas que querem viver do jeito que, ela, do jeito que sempre foi e pessoas que, sim, querem promover uma mudança. E a mudança nunca é fácil. E aí você é levado ao universo de, do Paul trades que é o filho do Duke. Esse cara tem uma missão na vida. E ele descobre logo nas primeiras páginas, ou seja, ele descobre que ele tem uma missão na vida. E você não sabe se ele vai conseguir realizar ou não. Ele fala muito sobre ecologia, fala muito sobre um planeta devastado, um planeta que tem pouca água. Eu não sei se tem alguma semelhança com o mundo que a gente vive, não sei. Fica é aqui, muito aqui. louco. E o jeito como ele explora esse assunto, que em alguns momentos ele é um pano de fundo, mas ao mesmo tempo ele não é o pano de fundo, ele é todo o enredo da história. Então sem o planeta Duna, não há Duna. Então você precisa entender que o planeta é um personagem importante na própria concepção da série, Duna. Como ele intervém nessas pessoas, como ele muda essas pessoas. Elas passam a ser outras pessoas quando elas vivem em Duna. Isso vai ficar muito claro se vocês lerem o livro. Eu estou muito ansioso para assistir o filme que estreia agora na quinta-feira, mas eu tenho alguns receios, porque toda adaptação sempre deixa muita coisa para trás. Eu espero que o que ele deixe para trás sejam as coisas que podem ser mergulhadas mais a fundo no livro, mas que não façam diferença na hora de você assistir a história em si. Né? Mas como é o Denis Villeneuve, eu confio bastante, eu gosto bastante do trabalho dele, ele faz coisas maravilhosas como o filme A Chegada, como o próprio Blade Runner 2049, que eu acho que, apesar de ser uma continuação, ele não é uma continuação, é uma não. história apartada, que funciona muito bem. Então, minha dica de hoje é o livro do Frank Herbert, que sai pela editora Aleph Duna. E tem uma série de livros, tá? Esse é o primeiro, mas vai fundo que o livro é imparável. Você começa a ler, não consegue parar mais.
1: Você assistiu o filme de 84 com Sting? O filme do... Do David Lynch. David Lynch, é. E é com o ator predileto dele lá, que eu esqueci o nome que fez, Twin Peaks e tal, e B Blue Velvet. E... Eu
0: assisti os dois, são dois filmes, né? Antes dessa é, versão que eu tô agora.
1: Eu assisti acho que em 15 vezes, porque ele é muito parado, mas a estética do filme para ser um filme de 84 é muito louco, só vale por isso. Eu não li o livro, mas quem leu fala que perde muito, assim. Mas tem umas curiosidades de teu o Steam como ator, Cara, a minha uhum. dica é muito rápida, é uma dica de música. Muito rápida pelo seguinte, também tem um mistério. É uma cantora chamada Juliana Kel. Ela veio na mais ou menos em 2010, Aí ela veio na mesa pegada da Thier, da Tulipa Ruiz, que é uma galera muito legal, muito inventiva, muito, muito criativa. É um tipo de música que eu gosto. Por que que é um mistério? Porque de 2017 pra cá, não se tem absolutamente mais nenhuma notícia dessa cantora. E ela tem essa pegada de Tereza Cristina no samba. Tem um repertório muito bom. Tinha uma balada aqui em São Paulo, que era uma festa chamada Santo Forte. E a balada Santo Forte, ela é só de música brasileira. Uma balada extremamente inclusiva. Vocês iam amar, pra quem conhece e sabe do que eu tô falando. E só toca música nacional e você tá lá... Aí toca Clara Nunes, depois toca Vando, música que você não conhece do repertório do Vando. É um negócio, é uma energia muito boa. E eu conhecia essa cantora lá, e aí eu fui escutar a playlist do Santo Forte esses dias, e aí apareceu, eu falei, nossa, eu lembro dela lá. Só que interessante, não se tem notícia depois dela, ela teve uma situação uma gravidez bastante complicada, né? mais ou menos em 2017 e tal, aí ela volta, e depois você não tem mais notícia. Mas enfim, independente disso... Juliana, se você estiver nos ouvindo, dê notícia, não sei se aconteceu alguma coisa, mas é uma tremenda voz, é nessa pegada da Tulipa, da Thier, vale muito a pena ouvir, sugiro fortemente que vocês conheçam, tem no Spotify, bem, bem talentosa, bem virtuosa.
0: Como é que é o nome dela mesmo? Desculpa.
1: Juliana Kel, K-E-L, ela lembra, Ronaldo, a Virginie do metrô. Tá. sim, final... eu sei qual que é a banda metrô mas é, do... a carinha dela era uma francesa, eu não, eu não vou lembrar o nome, feição dessa pessoa era a Virginie, a Virginie que tá... beijo pra Virginie também, uma francesa lembra muito a Virginie
0: acho que assim a gente encerra as dicas culturais, eu vou dar mais uma passada aqui nos comentários, se você for rápido ainda dá pra eu ler seu comentário dica cultural, tá? E aí no final eu já falo sobre o nosso sorteio que vai rolar do jogo colheita de dados tá? Então vamos lá Dani WPM, falando sobre a série que o Vini estava comentando, que fala que bastante crítica ao radicalismo religioso. Gostei, mas teve seus momentos nentes. Me point deu uma dica aqui pra gente Minha dica de hoje é a cidade gaúcha de Pinto Bandeira Cidade pequena na Serra Gaúcha Que produz espumantes Os melhores do Brasil e talvez do mundo nosso especialista em espumantes Vai dar a sua, a sua previsão sobre isso
1: Vinícola Geisse Geisse é uma das melhores É maravilhoso Procurem esse espumante Chamado o Brute, especificamente G-E-S-S-E Excelente dica, etílica. Muito obrigado, Me
0: Point Travel, pela sua dica. Deixou o nosso querido Carlos mais alegre. Ele vai até abrir um uma hora que acabar o episódio. Já tá aberto. É... Nossa... O Gui colocou, assista o Made na Netflix. Trama perfeita, atrizes impecáveis.
1: Comecei ontem, Gui. Amor, beijo.
0: Rafa Vitorino colocou 007 sem tempo para morrer e encerra o arco do Daniel Craig como James Bond para quem é fã da série vai curtir demais estou ansioso para assistir esse filme então ainda na, na, do arco Daniel Craig Skyfall tá de longe como o melhor filme vamos assistir agora ver
1: se esse daí
0: supera Skyfall
1: quase da série sim. toda né Rony quase da série ah, toda ah sim eu, eu nem coloco os outros nesse balaio porque os outros eu coloco
0: uma, uma coisa meio folclore quase é. porque a gente é. já viu o Roger Moore vestido de jacaré né gente Aí não dá, a coisa perde um pouco o sentido, e os Timothy Dalton voando com o carro, essas coisas assim, Percy Brosnan com um carro que fica
1: transparente George bicho socando o ar Fez é um filme É, o serviço da sua majestade sabe que é um dos melhores de todos mas é que podiam ter colocado sei lá, o Pedro de Lara para fazer aqui, o cara é muito ruim mas a história é muito boa
0: Vamos ver se esse filme novo aí. Quem tiver que vir depois, faça jus ao que foi feito pelo Daniel Craig, né? Porque é, então, foi no então, fim das contas um.
1: Então melhor ah, estão querendo, é, querendo que seja uma mulher ou um negro, que eu, eu ia me amarrar. Né? Falaram é, do
0: eu, Idris. Eu falar.
1: Falaram do, do Idris, o Idris parece que declinou. Que seria incrível. Eu, eu acho incrível. ele.
0: Incrível. Além de tudo, Sim. o cara é um bonitaço,
1: forte, e, e tem uma baita de uma voz. Um... É, e, fei, e, fez, e fez um filmão, um clássico chamado Esquadrão Suicida 2, que é um filmão. Boa noite. Vou apagar a luz aqui.
0: Diante dessa indignação, eu vou ficar de chorão aqui. E aí o Rafa Vitorino completa que o único problema desse 007 é o vilão, mas é melhor que o Spectre e pior que o Skyfall. Rafa Willie colocou aqui um bom jogo para quando acabar as luzes: É bem Bang Dice ou A Lenda Princesa. Vou agora falar sobre como fazer para vocês participarem tá. do sorteio do coleta de dados, tá? Então é só seguir essas regras. A gente vai colocar o post, o post vai ficar no perfil da Lari e aí só seguir os, os requisitos e você vai estar tá participando, tá? Então vou ler aqui para vocês o que precisa do nosso isso da sorteio e para você participar é muito fácil, você vai ter que curtir essa publicação que vai estar tá lá no perfil da Lari e aí você vai ter que seguir. Provavelmente você que já está aqui com a gente você já não segue, né? Então seguir Lari. Seguir o Vini, seguir o Carlos e seguir a mim. A próxima coisa é você marcar dois amigos no comentário lá. Você pode marcar quantas pessoas se você quiser, mas tem aquela coisa, né? Tem que ser pessoas reais, não vai marcar o... o é, não vai, é, não pode ser marca, não vai marcar Nike. E perfil de famoso, não vai marcar, sei lá... Fala um famoso aí. Cláudia, é, a Cláudia não Vai marcar a Cláudia Raia, vai funcionar. A empresa não funciona, não vai, não vai fazer essa... As palícias, né? Papagaiado. É, e precisam ser duas pessoas diferentes, não vai marcar sua mãe duas vezes, né? Porque ah. aí você não vai ganhar o jogo, faz o um negócio direitinho. Outra coisa que é importante, os perfis têm que estar abertos pro dia do sorteio. O dia do sorteio vai ser dia 29 do 11, que é o nosso último episódio dessa temporada. A gente vai fazer o nosso último episódio no dia 29 do 11, e para celebrar essa primeira temporada disso estudar jogo, a gente vai fazer esse sorteio para todo mundo que acompanha a gente. Certo? É, Os perfis têm que estar abertos... Tanto de quem fez... De quem curtiu e comentou... Quanto das pessoas... Para a gente saber se é a pessoa de verdade mesmo ou não, né? Depois a pessoa cria um perfil maluco lá... E fala que é verdade demais. Esse sorteio não tem nenhum tipo de vínculo com nenhuma empresa, tá? Preciso falar esse tipo de coisa. A verificação acontecerá online. Dia 29 do 11 a gente vai fazer aqui o nosso último episódio... E a gente vai fazer o sorteio ao vivo. Então, se você quiser participar... É só você seguir esses requisitos. A gente já vai, daqui a pouco, postar a publicação no perfil da Lari. E aí é só você começar a colocar o seu nome lá, tá bom? É Colocar o seu nome não. Você colo colocar o nome dos seus amigos lá nos comentários e curtir o post oficial. E aí você vai estar tá concorrendo ao colheita de dados... Vai ser sorteado dia 29 do 11 Boa sorte para todo mundo que estiver Participando
1: Obrigado, Ronaldo, obrigado <risos> Ah,
0: uma coisa importante Que é uma regra que a gente estabeleceu É nossos parentes não podem participar né? Meio? E aí se ganha é, Você pode, Carlos você, Eu vou te mandar um presente aí. <risos> E é isso, gente Eu vou aqui agradecer o velho Que tá colocando, normalmente eu não participo De sorteios, mas esse Ele estará lá conosco, muito obrigado Meeple Travel, esse canal não é vendido, mas se alguém quiser comprar, é só pagar bem. Eu estou à venda aqui, ó. É só me ligar, qualquer, qualquer Tical me, me compra. Não, o Tical já tem, mas pode ser o, o Cusco. Muito bom, obrigado, gente. Quem ficou com a gente é, nessa segunda-feira, pós-feriadão, semana curta. E eu já vou me despedindo aqui dos meus queridos amigos. Boa noite, Carlos, seu lindo.
1: Boa noite mentira, boa noite pessoal, <risos> boa semana pra todas e todos, aí fiquem bem fiquem saudáveis, e é isso aí semana que vem, se Deus quiser, tamo junto aí beijo, beijo, beijo pra você
0: boa noite Vini, meu querido boa noite seus lindos e maravilhosos espero estar tá aí semana que vem espero não, você vai estar, tá, senão eu vou te buscar lá e você vem fazendo os <risos> aqui comigo vai na marra, eu te dou uma gravata, você vai
1: ver também quero Vai que falta luz, é vai ficar vamos sem fazer. Internet. Um
0: vamos fazer um episódio, a
1: gente, tudo no mesmo lugar, para ver que bagunça que vai vir. Nós já, já <risos> temos isso combinado. É janeiro de 2022. <risos> janeiro. Aguante. Janeiro, vamos, né? Lá em aqui em São Paulo. Estarão, estaremos aqui, não Sempre. percam. Faremos um meet Pode and greet. Pode ser o primeiro episódio. Vamos fazer o primeiro episódio Pode. ano que vem? Vamos, combinado. Nós vamos, nós vamos mandar as regras do meet and greet também. É, como que faz para cumprir para tirar uma foto com a gente? abraçado. A gente vai, vai <risos> dar as regras, vai sortear. Pode
0: ser ótimo. Obrigado, gente. Boa noite pra vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau.